0: SRF Audio. SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal.
1: Regionaljournal Zürich auf Hause. Kopf ab bei Kopf ab. Die Winterthur Brauerei hat massive Geldprobleme. Jetzt soll die Konkurrenz aus dem Appenzell helfen, dass die Brauerei wieder auf die Erfolgsbahn kommt. Es fliegt Ihnen nur so um Tore. Noch nie händ Stadtsücher Parlamentarierinnen und Parlamentarier so viel Vorstöße behandeln wie am Anfang dieser Legislatur. Wir sagen Ihnen, an was das liegt. Denn im zweiten Teil der Sendung. Seit rund 40 Jahren auf der Bühne und in den Hai Langsam genug davon. Fehlanzeige.
2: Grundsätzlich ist es einfach das, was ich mich ausleben kann, was mir total entspricht und wo ich würde sagen würde, ja, es ist halt so, ich bin tatsächlich ein Rampensau.
1: Die Musikerin und Schauspielerin Sibyl Eberli hat noch viel Op. Was das ist und wie sie auf den Erfolg mit der Kinderband Sterne Sternenfäufi zurückschaut, heute im dritten Teil unserer Februarserie. Und zweiter morgen, Sonne und Wolke wechselt sich ab, bei milden 13 Grad am Mikrofon Nicola Hofmänner. Es war vermutlich die erfolgreichste Neugründung von einer Brauerei in der Schweiz, die Kopfabboxer AG, ehemalige Doppelleu aus Winterthur vor rund 10 Jahren. In kurzer Zeit hat man das auffällige Kopfpapier, z.B. ganz in schwarz, in vielen Läden und Restis gefunden. Jetzt aber hat die Brauerei massive Geldprobleme. Wenn kein frisches Geld reinkommt, dann ist fertig mit dem Gerstensaft. Charlotte Schackmar aus der SRF Wirtschaftsredaktion. Wieso steht das Unternehmen plötzlich so schlecht da? Ja, Kopfhub
3: war eine der ersten Brauereien, die in der Schweiz auf Obergehrigs Bier gesetzt hat. Das war mit dem sehr erfolgreich. Vielleicht auch ein bisschen gehypt worden. Jetzt aber, du hast es gesagt, kämpfen gegen die Pleite. Die Gründer des Kopfhub Bier haben nie nur eine Mikrobrauerei sein, sondern sie wollten von Anfang an gross werden. Das haben sie geschafft, mit cleverem Marketing auch, aber halt fast nur mit Fremdkapital.
1: Das heisst, man hat Schulden gemacht und fremdes Geld aufgenommen, um schnelle Wachstum zu finanzieren. Und jetzt geht die Rechnung nicht mehr auf.
3: Ungefähr so. Ich habe heute Nachmittag mit dem Gründer und Chef von Kopf telefoniert. Das ist der Philipp Bucher. Und er hat gesagt, Bierbrauen sind teuer. Man müsse viel müssen investieren, weil man Erfolg hatte. Nachfrage ist schnell gestiegen. Und dann gibt es Druck, dass man immer mehr liefern kann. Weil, wenn man nicht liefern kann, geht man zum Gestell Zum Wachsen aber hat man halt immer noch mehr Fremdkapital gebraucht. Also, also ein eine Spirale. Das alles dann auch noch parallel zur Pandemie, wo auch schon Löcher in die Kasse gerissen hat.
1: Ist also vor allem die Pandemie die Schuld, dass der Brauereis Geld ausgegangen ist? Äh,
3: nein, aber die hat sicher nicht geholfen. Vor allem sind eben nach der Pandemie auch die Zinsen gestiegen, dass viele Fremdkapitalen teurer wurden, Rohstoff- und Gaspreise sind auf, wir kennen die Geschichte, und all das hat die Kosten derart massiv in die Höhe getrieben, dass es jetzt nicht nur schnell neues Kapital braucht, sondern auch einen Schuldenschnitt, wenn man nicht dicht machen will und die 90 Mitarbeiter auf die Straße stellen will
1: das Unternehmen mit der hohen Verschuldung massive Probleme überkommt weg der höheren Zinsen etc das ist mittlerweile fast auf der Tagesordnung so aus Firmenkonstrukt vom österreichischen Röhne Benko Stichwort Globus Wer kann denn jetzt die brauerei kopfab -Boxer überhaupt noch retten?
3: Ja, laut der Handelszeitung, sie hat gestern das Erste über das Problem, bei Kopfab berichtet, sollte die brauerei Lacher bereit sein, Kapital einzuschissen. Der Lacher würde dann wahrscheinlich die Aktienmehrheit der Kopfab übernehmen, spekuliert die Handelszeitung. Der Philipp Bucher, der Chef von Kopfab, hat sich dazu heute nicht wollen, auch nicht darüber, wie viel Geld man genau braucht. Kommt die Rettung aber zu Stand, dann würde Kopfab nicht nur erhalten bleiben, sondern auch wie Schweizer Hände bleiben.
1: Wie groß stehen denn die chance dass die Rettung eben kommt und damit die rund 90 Arbeitsplätze Winterthur und Yverdon nicht verloren gehen.
3: Der Chef von Kopfhabe ist zuversichtlich, dass man bis Anfang März eine Lösung hat. Er hat mir gesagt, die Banken hätten bereits einem Schuldenschnitt zugestimmt und auch die Aktionäre sind bereit, auf Darlehen zu verzichten. Ein Problem sind noch die Lieferanten und der Bund. Da gibt es offene Rechnungen, die abgeschrieben werden müssen. Was nach wie vor stimmt, sind aber die Absatzzahlen. Die seien immer gut, sagt Philipp Bucher. Und darum glaube ich
1: mir auch an die Zukunft. Informationen von der Charlotte Schackmar sind das gewesen. Sie ist Wirtschaftsredaktorin bei Radio SRF. Noch nie ist das Zürcher Stadtparlament mit so vielen Vorstössen eingedeckt worden, wie am Anfang der Legislatur. Seit den letzten Wahlen im Februar ist hat die Zahl der Postulaten, Motionen und Co. markant zugenommen. Allein im ersten Jahr nach den Wahlen waren es über 500, fast doppelt so viel wie in früheren jahr an was das liegt und was das für Konsequenzen für das stadt Zürcher, parlament hat, hat Fanny Kerstin
4: Nach den letzten Wahlen im Februar 2022 hat der Zürcher Gemeinderat ein komplett anderes Gesicht als vorher. Ein jüngeres und ein unerfahrenes. Von den 125 Gemeinderätinnen und Gemeinderäten waren zwei Drittel neu. Das sagt der Leiter der Parlamentsdienst Andreas Ammann, der die ganze Arbeit des Rats plant und koordiniert. Er sieht in diesem jungen Parlament den Hauptgrund für die Vorstoßflut.
0: Dadurch werden ja viele neue Ideen auch ins Parlament dreht, wo man möglichst schnell natürlich möchte politisch aktiv werden und umsetzen. Und allgemein kann man beobachten, dass das Parlament ein aktivistischer unterwegs ist und darum natürlich äh, ganz viele Themen einspeisen und möglichst schnell auch quasi wollt, politisch äh, etwas können anweisen
4: können. Aus jeder Idee also gerade ein Vorstoß Das war vor allem im ersten Jahr nach der Wahl der Fall. Aktuell ist das Parlament immer noch dran, um all die Vorstöße behandeln. Es kommt darum häufig zu längeren Sitzungen mit Wochen, vom 5 bis 10 statt bis 8. Dazu kommt noch die anspruchsvolle Arbeit in den Kommissionen, die Geschäfte vorbereiten. Vor allem für Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mit wenig Erfahrung ist das ein Hosalupf. Sandra Galizzi von EVP, die seit knapp einem Jahr im Zürcher Stadtparlament sitzt, sagt es so. Also:
3: man muss schon sehen. Also die Arbeit im Gemeinderat ist schon sehr äh, intensiv. Man muss sich immer sehr gut vorbereiten. Ähm, auf die Gemeinderatssitzungen selber, all die Geschäfte lesen, auf die Kommission. Und so, es ist einfach schon sehr zeitintensiv.
4: Viele sind darum nicht lange im Rat dabei. Schon jetzt, knapp zwei Jahre nach den Wahlen, sind schon wieder 24 Leute zurückgetreten. Also gut ein Fünftel. Und es kommen schon wieder viele Neue, die keine Erfahrung haben. Um ihnen der Einstieg leichter und das Amt attraktiver zu machen, planen Parlamentsdienste um jetzt unter einem Jahr die Kurs für sie, was sie auf die Arbeit im Rat vorbereiten. Dazu sollen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in der Stadt Zürich eine höhere Entschädigung bekommen. Ein Vorstoß, der das verlangt, ist aber noch hängig. Bei den Parlamentariern kommen diese Pläne unterschiedlich gut an. Extra-Kurs für sie und mehr Geld ich gut und recht. Wichtiger wäre es aber, die Sitzungen zu entschlacken, so, dass sie nicht immer, bis sie alle in Acht gehen, sagt z.B. Thomas Hofstetter von der FDP. Er ist schon erst seit einem Jahr im Gemeinderat und findet, es bräuchte weniger Vorstöße.
5: Viele Vorstöße kommen viel Hilfe der Parteien. Da muss man halt schon sagen, die können halt mit Vorstößen sich auch tendenziell mehr in die Medien arbeiten, als jetzt gesetzte Parteien oder so die Und Das ist glaube ich, schon auch ein bisschen ein Grundproblem
1: im Rat.
4: Aber stimmt das? Schaut man die beliebteste Form der Vorstösse an, sogenannte Postulat, ist tatsächlich die SVP-Spitzerin mit 119 sättigen Vorstösse den Wahlen. Als Partei, die selber kein Stadtrat hat, ist das ein wichtiges Instrument, um überhaupt auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Am zweitmeisten Postulat, nämlich 113, hat dann aber schon die SP eingereicht, also die grösste Partei, wo auch gerade mit vier Stadträtinnen und Stadträten in der Regierung vertreten ist. Immerhin, in diesem Jahr hat die Vorstossflut jetzt schon wieder ein bisschen abgenommen, weiss der Leiter des Parlamentsdienst, der Andreas Ammann. Der erste Run sei vorbei. Dass es zur Hauptzeit dieser Legislatur also nochmal einen neuen Rekord bei den Vorstössen gibt, ist darum nicht wahrscheinlich.
1: Mehr Leute, die in medizinischen Notfällen erste Hilfe leisten, das ist das Ziel des Kantons Zürich. Aus diesem Grund hilft auch die Gebäudeversicherung vom Kanton damit und bildet Leute zu sogenannten «First Responders», also etwa Erstversorger, aus, wie sie heute mitteilt. Bei der GVZ handelt es sich quasi um die Oberaufsicht der Feuerwehre. Sie ist als öffentliches Unternehmen für den Brandschutz und die Feuerwehre zuständig. Das neue Pilotprojekt soll mal drei Jahre gehen, in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsdirektion. Angesprochen dafür sind die nebsten Feuerwehrleute auch Personen, die beispielsweise schon Erfahrung im medizinischen Bereich haben. Das Ziel vom Kanton ist, dass es mal 2'500 solche First Responders gibt. Bis jetzt haben rund 400 Feuerwehrleute freiwillig solche Einsätze geleistet. Im Kern geht es dabei darum, dass bei Herz-Kreislauf-Notfällen sofort Hilfe geleistet wird, bis die professionellen Rettungskräfte eintreffen. Für fast 200 Millionen Franken kauft die Stadt Zürich drei Liegenschaften im Quartier Albisrieden. Die Stadt hat für die Liegenschaften, die seit rund einem Jahr auf Markt sind, mitgeboten und am Schluss den Zuschlag bekommen, wie sie heute Nachmittag mitteilt. Die drei Liegenschaften in Albisrieden, die aus sechs Häusern bestehen, haben insgesamt 138 Wohnungen. Damit sichert sich die Stadt Wohnraum und kommt so am sogenannten Drittelsziel näher dass also ein Drittel von allen Mietwohnungen in der Stadt gemeinnützig und damit günstig sind. Musik Schulen im ganzen Land und auch in den Kanton Zürich und Schaffhausen haben vor allem ein Problem, den Lehrermangel. Zur Debatte stehen viele Lösungsansätze, immer wieder auch Lehrdiplom für Quereinsteiger. Im Fall von Schaffhausen soll es aber doch kein solches Lehrdiplom für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger an der Schule geben. Die Idee wird nicht weiterverfolgt. verfolgt. Aus Schaffhausen, der Roger Steinemann.
5: Es hat auch in anderen Kantonen lassen. Im Kampf gegen den Lehrermangel will Schaffhausen etwas Neues einführen. Ein spezielles Lehrdiplom für Leute, die als Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger eine Schulklasse übernehmen. So jedenfalls ist eine Ankündigung vom Erziehungsdepartement im letzten Sommer verstanden worden. Heute krebset der Kanton zurück. Oder anders gesagt, vielleicht ist eben dazu mal der Begriff. Diplom war ein bisschen äh, Gibt der Schaffhauser-Erziehungsdirektor Patrick Strasser auf Anfrage vom Regionaljournal zu. Er bestätigt damit die Aussage der kantonalen Schulamtsleiterin Ruth Marxer in den Schaffhauser Nachrichten. Sie hat durchblicken lassen, so ein Schaffhauser-Diplom werde jetzt doch nicht angestrebt. Tatsächlich, so ein Lehrdiplom ausstellen kann nur die pädagogische Hochschule. Das betont Patrick Strasser. Trotzdem ist es aber so, dass man auch den Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger eine Perspektive geben will. Bis jetzt kann man so Leute nämlich nur befristet darstellen. Es gibt schon ein Ready for Teaching-Programm, wo die Quereinsteiger relativ schnell unterrichten können, dabei aber eng begleitet werden und sich dabei laufend weiterbilden müssen. Und wenn der ganze Prozess abgeschlossen ist, grösst noch äh, vier Jahre, schätzungsweise, das wird dauern für die einzelnen Personen denn können Sie im Kanton Schaffhausen Schule geben? Das heisst aber nicht, dass das eben ein Diplom ist, wie ein Edekaner kann das Diplom von einer PH. Aber immerhin ist es eine Bestätigung, dass Sie die nötige Ausbildung absolviert haben und neu auch unbefristet dargestellt werden Klar ist, dass die Absolventinnen und Absolventen nicht gleich viel verdienen wie öpper mit einem ordentlichen Lehrdiplom von der PH, sondern nur 80 auch in einem anderen Kanton go Schule gehen, dürfte trotzdem dem Ausbildungsattest nicht so einfach sein. Die Schaffhauser Schule halten es da genau gleich, wenn es darum geht, um Leute beispielsweise aus dem Zürcher Quer Programm Da müssen wir in Fall genau anschauen, sagt Patrick Strasser. Wer über kein Diplom verfügt von einer PH, der wird grundsätzlich mal angestellt, wie jemand, der eben kein Diplom hat. Und dann wird man sicher schauen müssen, hat die Person vielleicht schon ein anderes, ein ähnliches Programm in einem anderen Kanton gemacht oder nicht. Und kann die darum den Prozess mit den zwei Ready for Teaching und den individuellen Weiterbildungen abkürzen. Das ist sicher eine Variante. Weil auch da ist klar, beim aktuellen Mangel an Lehrpersonen ist Schaffhausen genauso wie andere Kantone auf die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger angewiesen. Zurzeit haben im Kanton laut dem Schulamt von über 1'400 Personen, die Schule geben, knapp 160, entweder gar kein Lehrdiplom oder eines, das nicht den richtigen Stufen entspricht.
1: So menges deutsch-schweizer Kind ist mit den Liedern der Band Sternefeufe aufgewachsen. Das Lied hier zum Beispiel, das können sicher viele mit 25 Jahre lang hatte es «Sterne 5» gegeben. Die Frontfrau war über all die Jahre Zürcher Musikerin und Sängerin Sibyl Eberli. Gewesen. 2019 hat sich die Band dann aufgelöst. Was ist sie denn mit der Sibyl Eberli passiert? Die hat sich noch mal neu erfunden, hat zusammen mit der Autorin Stefanie Grob ein eigenes Bühnenformat entwickelt und schon drei Programme herausgegeben. Dazu leitet Sibyl Eberli am Sogartheater theater im Kreis 5 auch einen Chor. Und dort hat sie die Kalender zum Gespräch getroffen.
2: Ich bin Sibyl Eberli, ich bin Schauspielerin, Musikerin, Komponistin, Texterin und das jetzt doch schon, kann man sagen, seit über 40 Jahren und ganz frei arbeiten, vielleicht seit
0: 35. Wir hocken hier auf der Bühne vom Sogar Theater, das ist eines der kleinsten Theater in Zürich. Hier trifft man euch noch häufiger. Ist das für euch ein Art des
2: Total. Also das ist jetzt wahnsinnig angenehm, mit unserem neuen Stück, das wir jetzt hier die Premiere machen können, weil ich nur schon wegen meiner Chorleiterin der Tätigkeit jeder Dienstag da bin und wir haben bis jetzt auch jedes Stück da äh, gespielt und ich kann oft Sachen schauen. In
0: diesem neuen Stück treten wir ja als Männer auf, mit der These, Frauen sind nicht lustig, schon gar nicht, wenn es um Komik Satire, wie auch immer geht, ähm man kann schon sagen, hey, das haben ein politisches Programm. Genau, wir haben immer ein politisches Programm und es sind immer
2: Frauenthema stark im Vordergrund. Das letzte Mal ist ja das 50 Jahre Frauenstimmrecht sehr fest vorkommen oder ist eigentlich der Aufhänger gewesen. Wir sind eigentlich auch drauf gekommen, weil jetzt ja die grosse Diskussion gsi wegen MSRF, wo wir eigentlich gar nicht so in das Format passen passen, aber wir haben das einfach total mitbekommen, dass es einfach immer noch so ist, Komik ist männlich und dass eigentlich die Frauen mehr oder weniger nicht berücksichtigt werden und das auch mit der Begründung eben das Publikum. Unser Publikum, will eben, ich zitiere, äh, ein möglicher Sieg, wo man nachher auch noch etwas können, trinken an der Bar und eben auch den Familienhund mitlacht. So sind wir dann eigentlich darauf gekommen, dass wir ein bisschen, äh, ja, einfach das gerne machen wollen, abgesehen davon, dass es meine grosse Passion ist, Männer zu spielen. Ich spiele immer Männer in unseren Stück.
0: Oh, Warum kommt das?
2: Ja, einfach die Lust an der Verwandlung. Und die ist natürlich dann noch viel grösser, wenn man auch noch viele Männerrollen dazu nehmen kann. Plus ist es noch so dass ich in einem Stück äh, vom Club 111 äh, einen Mann gespielt habe, der nachher meine Schwester gesagt hat, ah, oh, wie schön, jetzt habe ich noch einmal anderthalb Stunden unserem Vater zuschauen können. Und ich habe es nicht mal gemerkt.
0: Die Sibyl Eberli spielt auf der Bühne so ziemlich jede Rolle mit riesiger Begeisterung. Wie ist es aber mit ihrer Rolle als Frontfrau von Sternenfäufi? Vermisst sie die Band nicht?
2: Also ich habe ja immer noch eine Kinderband, die Wilde Platter, wo wir jetzt einfach noch zu sind, mit dem Beat meiner Schwester und dem sternenfeufi Träumer am Thomas Haldimann. Und das ist jetzt etwas, das nicht unbedingt vergleichbar ist, aber immer noch so, dass ich für mein heisst geliebtes Kinderpublikum kann gehen, auftreten. Und Sternenfeufi in dem Sinn vermisse ich nicht, weil wir sind 25 Jahre unterwegs waren. Wir haben uns alle recht verschieden entwickelt und es ist eine rasend gute Zeit und irgendwann war sie einfach vorbei.
0: Und dann haben sich Sibyl Eberli und die Schriftstellerin Stefanie bzw. Stegrob grob da und ein eigenes Theaterformat entwickelt. Drei abendfüllende Programme haben sie schon rausgegeben, immer in Zusammenarbeit mit der Berner Regisseurin Meret Matter Das letzte so Programm hatte im Januar Premiere. «Go, no goes heisst und rund mit ein paar Glischee bezüglich Frauen auf. Das Format von Eberli und grob» ist gar nicht so einfach zu beschreiben, weil es in keine Schublade passt. Es ist ein wilder Mix zwischen Kleinkunst, Spoken Word, Comedy Show und Musiknummern. Sibyl Eberli zieht hier jedes Register. Sie tritt als Schauspielerin auf, sie singt, spielt Gitarre und läuft dabei zu Hochform auf. Wann hat sie eigentlich gemerkt, dass die Bühne Ihren Ort ist.
2: Ich weiß einfach, dass vom Moment da, als ich das erste Mal auf der Bühne war, ich gemerkt, irgendwie da gehöre ich an, da fühle ich mich wohl. Ich leide zwar auch extrem unter Lampenfieber und so, aber grundsätzlich ist es einfach das, wo ich mich ausleben kann ausleben, wo mir total entspricht und wo ich würde sagen, ja, es ist halt so. Ich bin tatsächlich ein Rampensau.
0: Im neuen Programm spielen Sibyl Eberli und Steg also Mannen. Sie tragen angeklebte Schnäuze zu ihren langen Haaren. Aus der Perspektive von Männern verhandeln sie Frauenthemen und sind dabei recht schonungslos. Da geht es zum Beispiel um einen Stress mit der Selbstoptimierung, um sexuelle Identität, und um das Älterwerden und vor allem um das schleichende Unsichtbarwerden, wo Frauen ab einem gewissen Alter erleben. Es geht also um einen Frauenkörper. Seine Bewirtschaftung durch die Medien und die Werbung und es geht nicht zuletzt auch darum, Frau zu sein, ohne sich müssen, zu verbiegen. Aber was ist das für ein Krampf?
2: Auch unsere Lieblingsnummer im Moment ist die RZ-Nummer. Also, wo die Ste und ich beide, äh Ärzte sind. Also das ist entstanden, weil ich unbedingt etwas will, über Frauengesundheit machen. Also einfach, weil man jetzt ja tatsächlich zum Glück mehr liest, dass sich jetzt auch etwas verändert, dass mehr geforscht wird und äh, halt einfach all die Missstände, wo jetzt sind über Jahrhunderte, oder, dass man das einfach verpackt in so eine ganze konzentrierte Nummer, wo eben zwei Ärzte so eine sogenannte Ausruhung machen eine Hysterektomie und dann einfach ein bisschen aus dem Nähekästchen plaudern. Und dann haben uns zwei Ärztinnen sehr gut beraten.
0: Auf der Bühne sieht das dann so aus. Die beiden Schauspielerinnen tragen Operationstenue und haben riesige Werkzeugkasten dabei. Vor ihnen liegt eine Puppe, also vor allem ihre gespreizten dabei. Während die beiden Gynäkologen den von dieser Frauenpuppe mit Bisszangen und Schraubenzieher ausraumen und beim Haar auch noch das Herz rausnehmen, Reden Sie ganz ungezwungen über Ihre Patientinnen.
2: Du Strickhäckling, ich sagst dir. Ja. Ja, Wenn die einfach alle Ich meine, ehemals attraktive Patientinnen, oder? Wie die jetzt im Warzimmer sitzen, doch, ich meine, so doch mit. Ja, ich meine, mich anzeigen Weißt du eigentlich, wie viel Leben das ich geredet habe? Du bist ja korrektär. würde ich auch sagen. Ja. Also, komm. Ja. Ich würde sagen, also, schnell schauen. Da. Was
4: machen wir heute ausruhen? <lacht>
0: die Gynäkologennummer ist vielleicht überspitzt, aber sie bringt etwas auf den Punkt, wo der Sibyl Eberli
2: wichtig ist. Ja, und es war aber so, gewesen, dass, ähm, dass viele uns nachher angesprochen haben und gesagt haben, sie hätten ähnliche Sachen erlebt. Haben. Natürlich nicht in dieser Konzentration, aber einzelne Sachen durchaus. Also das sind alles Zitate, die in dieser Nummer vorkommen.
0: Ein Thema ist natürlich, wie schon gesagt, auch das werden auf der Bühne. Also das schlägt einfach keine Geissen weg. Ist es schwierig, das in so Formen zu thematisieren? Da muss man ja extrem aus sich selber schöpfen.
2: Mir ist einfach das mal ein totales Anliegen gewesen, nach dem letzten Programm, dass ich jetzt da ein paar persönliche Sachen auf die Bühne bringe. Und darum han ich das einfach unbedingt wähle, einfach auch, wie es mir als freie Frau total wichtig ist, dass man jetzt einfach mal mit ein paar Sachen aufräumt. oder? Was mir gesagt worden ist nach meiner letzten Training, oder? Dass es das einfach klar ist, an, es ist gar nicht anders möglich, als dass ich verlaufen wurde bei BE. Es ist gar nicht anders möglich, als dass das mit 50 so während Wechseljahr und so gerade die schlimmste Zeit ist und einfach und mich hat das derart genervt. Weil für mich ist so viel, es war so eine Befreiung Und mit dem will ich gar nicht sagen, man soll keine Beziehung mehr haben oder weiß ich was. Aber ich habe wirklich rundumschlag und Züge anfangen machen und und Stück Stücke eines am anderen und, und Es ist wirklich jetzt die letzten zehn Jahre sind fast die Besten in meinem Leben gsi Und ich will das auf der Bühne sagen, hey, es kommt da eine richtig gute Zeit auf uns Frauen zu. Es ist dann mal etwas anderes, auf der Bühne zu altern.
0: So wie es jetzt aussieht, wird Sibyl Eberli der Bühne nicht so schnell den Rücken zutrehen. Für das hat sie zu viele Ideen und zu viel Energie.
2: Aber was auch klar ist, ich muss einfach weniger machen. Also das habe ich schmerzlich müssen feststellen müssen, dass ich immer noch genau gleich Gas gebe wie vor 20 Jahren und es geht nicht mehr. Und dann habe ich eine Zeit gehabt, im letzten Februar, was mir richtig also über ein paar Monate richtig schlecht gegangen ist, einfach weil ich mein Leben schlecht organisiert kann Und jetzt einfach gemerkt habe, ich muss weniger machen, ich muss weniger Verschiedenes machen. Und jetzt kommt ein recht schönes Jahr, wo ich so ein bisschen möchte in Kontemplation verbringen möchte und mir eben genau überlegen, so was ich noch weitermachen, aber ich werde vermutlich eben, also weiterspielen, bis ich tatsächlich nicht auf den Bühnen übrigens dann halt tot
0: Bevor es aber so weit ist, kann man Sibyl Eberli quietschfidel auf der Bühne erleben.
2: Ida.
1: Zürcher Musikerin, Sängerin und Schauspielerin Sibyl Eberle war das im Beitrag von der K. Linder. Wie das Wetter wird, das weiss Jürg Zog von SRF Meto.
5: In der Nacht lockern die Wolken wieder auf und es wird zum Teil klar. Temperatur geht auf etwa 3 Grad zurück. Morgen wechseln sich dann sonnige und bewölkte Phasen ab. Nebelfelder, der Glatten, Rie und der Turno lösen sich im Lauf vom Vormittag auf. Am Nachmittag wird es den ausgesprochen mild für Mitte Februar. Die Temperaturen stiegen in allen Höhenlagen auf 12 bis 14 Grad. Um Freitag gibt es zuerst sonnige Abschnitte und es wird nochmals bis 14 Grad mild. Im Laufe des Nachmittag werden die Wolken von Westen her immer dichter und am Abend kommt Regen auf. Und
1: kurz vor um 6 Uhr im Hintergrundmagazin Echo der Zeit dann einmal die wichtigsten Nachrichten vom Tag aus der Region Zürich-Offhausen. Die Winterthurer Brauerei Kopf ab Boxer hat massive Geldprobleme. Wenn sie kein neues Geld bekommt, dann muss sie den Betrieb, so wie er jetzt ist, wahrscheinlich schliessen. Hoffnung gibt aber. Der Konkurrent aus Appenzell, die Brauerei Locher, wo unter anderem das Quellfrisch herstellt, hat offenbar Interesse signalisiert zum Geld einschissen. Wie viel Geld Winterthurer brauchen, ist nicht publik. Grund für die Misere ist unter anderem, weil die Zinsen gestiegen sind von den Schulden und der Rohstoffe teurer worden sind. Noch nie ist das Zürcher Stadtparlament mit so vielen Vorstößen eingedeckt worden wie am Anfang dieser der Legislatur. Seit der letzten Wahl im Februar 2022 hat die Zahl der Postulaten, Motionen und Interpellationen markant zugenommen. Allein im ersten Jahr nach der Wahl sind es über 500 fast doppelt so viel wie in die früheren Jahren. Der Grund dafür ist vor allem, dass das Parlament relativ jung ist und mit großem Eifer an die gehen will. Die Stadt Zürich kauft für fast 200 Millionen Franken drei Liegenschaften im Quartier Albisrieden. Die Stadt hat für die Liegenschaften, wo seit rund einem Jahr auf dem Markt sind, mitgeboten und am Schluss den Zuschlag bekommen, wie sie heute Nachmittag mitteilt. Die drei Liegenschaften zu Albisrieden, die aus sechs Häuser bestehen, haben insgesamt 138 Wohnungen. Damit sichere sich die Stadt Wohnraum und kommt so einem sogenannten Drittelsziel näher. Das war es vom Regionaljournal Zürich auf Hause am Mittwoch, am 14. Februar. Mehr von uns und die wichtigsten Nachrichten aus der Region hören Sie morgen wieder. Um halb sieben, halb acht und halb neun. Oder immer dann, wenn Sie gerade Zeit haben, unter srf.ch, schrägstich, audio oder als Podcast in allen Audio-Apps. Verantwortlich für die Sendung heute ist Damian Gruno Am Mikrofon verabschiedet sich Nicola Hofmänner.